0: The American Dream är den världskända medborgarvisionen om att du kan lyckas oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Begreppet har blivit så etablerat att även människor på andra sidan Atlanten, här i Europa, länge längtat den amerikanska drömmen. Jag funderar mycket på vad den svenska motsvarigheten är. Villa, Volvo och Vove har väl egentligen bytts till Robin, Zlatan och acne. Så därför har jag bestämt mig för att utforska vad den svenska drömmen är eller kan bli. Jag heter Bodil Serén och du lyssnar på Den svenska drömmen, podden med människor som haft drömmen om Sverige, drömmer i Sverige eller lever den svenska drömmen. Välkomna! Sjöndag, nytt avsnitt och första maj. Jag ska inte gå i något första majtåg, Men däremot så ska vi faktiskt snacka om den svenska modellen här idag. Med min favoritfackordförande. Dagens gäst är Eva Nordmark. Eva är sedan 2011 ordförande för TCO. Innan det var hon förbundsordförande för SKTF. Och innan det var hon riksdagsledamot för Sossarna. Eva har varit medlem av Regering Reinfeldts framtidskommission- och kommer från Luleå. Hej
1: Eva. Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Vad bra. Eh, har du fullt upp nu i avtalsrörelsetider? Jag har ganska fullt upp men eh, i min roll som ordförande i så är jag ju inte inne i förhandlingarna på det sättet. Så att jag har nog mer ett helikopterperspektiv och försöker följa med vad som händer. Mm. Och det händer mycket. Bland annat så diskuteras ju svenska modellen väldigt mycket. Eller svenska
0: partsmodellen som kanske du vill prata om. Hur skulle du beskriva den svenska partsmodellen? Vad är den för dig?
1: För mig är den svenska partsmodellen en riktigt bra vinna-vinna. För både fackföreningar och deras medlemmar och arbetsgivarna. Det handlar om att vi tillsammans... –kommer överens om de villkor som ska gälla i en bransch. Det har varit väldigt framgångsrikt för Sverige– –om man tittar tillbaka i tiden också. Att vi tar det här ansvaret som fack och arbetsgivare– –det har gett, det har gett oss både realöneökningar– –alltså förbättrade villkor för de människor som arbetar. Det har också gett företagen konkurrenskraftiga villkor– och när jag jämför, jag sitter ju i Europafacket styrelse, när jag jämför med många andra europeiska länder där, där politiker går in och ska styra hur villkoren ser ut, eh, löner och andra villkor, eh, så är det ingenting som jag skulle föredra. Vi har väldigt få konfliktdagar till exempel på svenska arbetsmarknaden. Alltså vi, vi förhandlar och vi ser till att eh, vi får stabila spelregler över tid. Egentligen det är egentligen det. Tycker jag handlar om. Mm. Skulle du säga att våran svenska modell är den bästa
0: modellen i Europa? Eller finns det någon som vi skulle kunna inspireras av?
1: Alltså jag tycker ju att vi har den bästa modellen. Ehm, ibland pratar vi också om den nordiska modellen även om det skiljer sig åt. Ehm, sen ska man ju aldrig vara så kaxig att man inte ser att man kan hitta inspiration och lära av andra. Ehm, och det tycker jag också att när jag möter kollegor eh, runt om i Europa så har ju vi väldigt mycket erfarenhetsutbyte idéer om hur ska vi bli bättre på att organisera unga människor i yrkeslivet och sådana saker så att det finns mycket att lära av varandra men just när det gäller det övergripande att vi har en kollektivavtalstäckningsgrad på 90% i Sverige idag att både fack och arbetsgivare är väl organiserade och på det sättet också tar ett stort samhällsansvar det är ingenting som jag skulle vilja byta ut ni
0: ökar i medlemmar, eller hur?
1: Ja, det Nej. gör vi. <laughs> det vill vi gärna
0: prata om. Det vill vi gärna
1: prata om. Ja. TSO består av 14 förbund. Mm. och Förra året ökade vi med 30 000 medlemmar. Mm. Vilket innebär att vi nu är 1 349 000 medlemmar i TSO-förbunden. Vi har ökat de senaste fem åren. Det är ingenting som kommer av sig själv. Det kräver väldigt mycket hårt arbete. Så För att jag... det ser
0: inte ut så hos alla- uttryckt, Till exempel LO har väl, ja, ja men, blir väl mindre och mindre
1: ja. som andel. Ehm, vad har ni gjort? Alltså det vi har gjort tycker jag det är att vi har gjort vår hemläxa. Vi, för många år sedan, någonstans där 2007-2008 i och med att A-kassan försämrades eh, radikalt och människor mm. lämnade både A-kassan och sina fackliga organisationer. Så gjorde vi något i TSO som jag tror var väldigt, väldigt viktigt. Vi samlade vår styrelse och vi diskuterade detta krisläge som vi då hade hamnat i. Och jag satt ju redan då i tso styrelse som ordförande för ett av medlemsförbundet. Vision hette då SKTF. Det vi gjorde var att vi sa så här. Om vi tappar medlemmar så kan vi inte skylla på, på regeringen för det. Vi kan inte skylla på arbetsgivarna. Och vi kan inte säga att, att medlemmar inte förstår sitt eget bästa. Om vi tappar medlemmar så är det bara vi själva som kan göra någonting åt det. Det vi gjorde sen, för att dra det kort, det är ju att vi såg oss själva i ögonen. Vi försökte ta ett utifrån perspektiv. Vi intervjuade och undersökte och mötte väldigt mycket unga människor, potentiella medlemmar, också sådana som hade lämnat oss. Och vi fick en bild av att facket tillhörde gårdagen det var gubbigt, det var omodernt det var ingen vacker bild utav hur människor såg på facket mm. och då bestämde vi oss för att vi ska ändra den bilden men det var inte bara bilden för det tycker jag är väldigt viktigt att säga för om man bara pratar om varumärke och hur vi ska se ut i sociala medier och annat då blir det bara makeup mm. och det räcker inte utan det man måste göra är att faktiskt förnya sig själv och ompröva. På vilket sätt ska Teso i det här fallet då, agera i ny tid? Vad finns det för förväntningar på oss? Hur ser framtidens arbetsliv ut? Var är det vi inte har lyckats? Och sen göra en sån ordentlig resa. Det har vi gjort och man kan säga att de första åren då –så gav vi inte det utslag i fler medlemmar i tso förbunden Men det har gjort det nu, sedan fem år tillbaka i tiden, så växer vi. Och det är helt mm. fantastiskt att se, tycker jag, det förnyelsearbete som pågår i våra 14 förbund. Det ser mm. lite olika ut, men gemensamt har vi också gjort en, en resa.
0: Mm.
1: Och tillsammans med sen är ni väl större nu än LO? Ja, Eller? det är vi. Och faktum är att vi faktiskt, TSO är snart lika stora mm. som mm. LO– vi ligger då på drygt 1,3 och de ligger på, ligger på jag tror det är 1 miljon 460 någonting mm. tusen. Och det är klart att det är en väldigt stor förändring av mm. den fackliga kartan. Men i detta ligger också en stor förändring av arbetslivet. Om man tittar på 2015, en helt vanlig arbetsvecka 2015, så gjorde TSO-förbundens medlemmar 32 miljoner arbetstimmar en vanlig vecka. Och LO-medlemmarna 30 miljoner arbetstimmar. Så mm. att vi har faktiskt eh, gått förbi i antal arbetade timmar också. Så det händer mycket också på arbetsmarknaden. Det mm, är intressant. Eh, men fortfarande, även om du här har liksom
0: framgång och du är stolt över TSU och så, så, tror jag många ändå har en lite så här omodern, lite gubbig bild av facket. Eh, särskilt bland mina kompisar och så. Det är kanske inte alltid är självklart att man själv går med. Eh, vad tror du att de andra
1: behöver göra? Behöver liksom facken generellt moderniseras eller tycker du att det är bra nu? Nej, jag tycker man måste hela tiden jobba med sin egen förnyelse och utveckling. Man kan liksom aldrig stanna av utan det är ett ständigt arbete faktiskt. Jag tror ju att det här med också vilka fackliga ledare och företrädare vi har är väldigt viktigt- i teso styrelse sitter ju alla förbundsordföranden och sju förbund leds av en kvinna sju förbund leds av en man och där är vi faktiskt unika i att vi har en, en jämn könsfördelning Vilken skillnad tror du det gör? Jag, jag har funderat på det där vad det mm. egentligen jag för skillnad Jag vet inte riktigt Jag har lite svårt att jämföra Ibland skulle man vilja vara en liten Liksom mygga på väggen i, i andra centralorganisationer i, liksom runt om i Europa för att också kunna jämföra hur det, det går diskussionerna. Ut. Ja, men precis, mm. just för att kunna jämföra det jag upplever att vi har vi har många liksom förtroendevalda dels vår styrelse men också många förtroendevalda i våra förbund som, som tillhör liksom en ny generation också som inte ha varit med under den här guld, de här guldåren- när, när allt var ganska enkelt kanske för facket. Alltså man, det var naturligt att man gick med. Mm. Utan Nu har vi en generation som också har varit med- och får kämpa för varje medlem. Alltså att mm. Det kommer inte av sig självt. Utan Det handlar om vad vi gör, hur vi gör det- på vilket sätt, vilka vi är. Och jag har också varit väldigt besjälad- i, bland i min tidigare roll- med att också se- Potentialen hos förtroendevalda att rekrytera och liksom headhanta duktiga unga förtroendevalda så att vi också har en, en framtida försörjning av riktigt duktiga fackliga ledare. Mm. Det, det tror jag också är en sån här viktig sak att, eh, att jobba med generationsväxling och mm. eh, lyfta in dem som har ett starkt engagemang och se till att de får rätt förutsättningar att kunna utföra ett bra arbete fackligt då. Mm
0: organiserar ju ändå människor som arbetar. Eh, vilket ansvar känner du för människor som inte arbetar? Jag tänker på in- outsider-effekten
1: som man ibland talar om. Mm. Alltså vi har ju jag tycker ibland att den där diskussionen blir lite missvisande. Eh, jag tycker att det är rätt att kritisera oss och, och liksom utmana oss för jag tror att det finns mycket mer att göra. Men samtidigt är det ju så att Ingen av oss mår ju bra, vi får inget bra arbetsliv om vi, om vi sätter upp för stora hinder och murar in i arbetslivet. Vi hade faktiskt två hela dagar, nästan hela dagen men två mm. dagar med alla förbundsstyrelseledamöter i alla 14 förbund i TSO-förbunden alltså. Det är väldigt mycket folk. Mm. Vi satt måndag, tisdag förra veckan och diskuterade just hur ska vi se till att unga och nyanlända mm. lättare kan komma in i arbetslivet. Mm. Finns det så säga, hinder som vi sätter upp? Mm. Vad finns det för metoder och eh, framgångsrecept för hur vi också kan jobba fackligt. För att se till att nyanlända och unga människor får bättre möjligheter mm. att, att kliva in i, i arbetslivet. Mm. Eh, vi har ju väldigt få medlemmar som är arbetslösa mm. ligger extremt lågt bland TSO-förbundens medlemmar. Samtidigt som vi driver kravet på att eh, arbetslöshetsförsäkringen måste omfatta fler. Det är ett sådant exempel. Det handlar väldigt mycket om ungas möjlighet att faktiskt kunna stå på egna ben. Eh, så det är en fråga som om jag bara tittade på de vi organiserar inte skulle vara jätteviktig. Men, men för arbetsmarknadens funktionssätt och för de unga som ännu inte har fått in en fast fot så är det en viktig fråga. Därför driver vi den. Så det är ett sådant exempel. Mm. Men höga ingångslöner. Vissa
0: fack ser till och med i Vi har läskiga exempel här, men från liksom tidigare där man kanske inte ville ha människor som arbetade från andra länder och så eh, i andra fack- vad är ni beredda att göra där? För, för det måste ju så mycket nu när det kommer många människor till Sverige. Och så. Men vad är ni beredda på att liksom kompromissa kring eller tänka nytt kring- när det handlar
1: just om just trösklarna in till arbetsmarknaden? Jag, vet, jag tror att den, den kanske viktigaste tröskeln- det är ju den eh, utbildning man har med sig för att kunna komma in i, i arbete. Eh, där ser vi ju nu, vi som sagt jobbar ju med snabbspåren på lite olika sätt- Uh, och just nu är vi väl uppe då i åtta stycken snabbspår mm. där både fack och arbetsgivare då har försökt identifiera vad gör vi inom just de här yrkesgrupperna för att underlätta för dem som kommer till Sverige att snabbt uh, liksom kunna uh, kliva in i, i den här yrkesrollen med rätt förutsättningar då och jag måste säga att det är ett jättestort engagemang kring det kring hur mm. kan vi hjälpa till hur kan vi stötta upp uh, det finns också andra exempel på vad vi kan göra som, som fackliga organisationer. Vi har ju 96 000 förtroendevalda i TSO-förbunden som Oj. finns i hela Sverige. Mm. Och det är en enorm kraft i att mm. så många har, precis som jag, valt att ta på sig ett fackligt förtroendeuppdrag. Eh, I vårdförbundet till exempel så skapas nu nätverk mellan sjuksköterskor och... Eh, Blivande sjuksköterskor, alltså eh, framförallt kvinnor som kommer som nya som har jobbat inom vården, som vill bli sjuksköterskor. Där utvecklar man eh, yrkesnätverk för att kunna stötta upp dem då, eh, individ till individ, vilket är jätteintressant. Eh, samma sak händer inom unionen, eh, eller ungefär samma, men där pratar man om nu hur ska vi kunna, man har ett projekt som heter Facklig kompis. Så alla som vill bidra, även om det kanske inte är just till min arbetsplats du kommer som nyanländ. Men alla som faktiskt vill bidra och engagera sig i att visa vad finns det för möjlighet att skriva in i arbetslivet i Sverige eh, kommer att kunna göra det. Så det, det, det finns en otrolig drivkraft eh, och jättemycket engagemang upplever jag. Mm. Gud vad roligt, det är jättebra. Ja, det är det. <laughs> Fantastiskt. För det är ju inte
0: helt roligt Tycker jag den politiken förs nu Det tycker vi inte du heller
1: Nej jag är rätt kritisk faktiskt ja.
0: vad, vad är du främst kritisk mot? Eh,
1: i, I grunden mm. Ska man säga att eh, Tillfällig uppehållstillstånd Det vet vi det, det försvårar etableringen på arbetsmarknaden Vi tar ju ett arbetsmarknadsperspektiv På de här frågorna Och vi vet att det, det försvårar etableringen eh, det förslaget som ligger nu, den lagrådsremiss som, som kom och det man nu jobbar med från regeringen men också, det har ju också bäring till migrationsöverenskommelsen med fler partier. Eh, där menar vi att den här möjligheten som du har att då efter ett år om du har fått ett arbete få permanent uppehållstillstånd är någonting positivt. Problemet är bara att det driver väldigt kraftigt mot att skaffa ett jobb och vilket jobb som helst. Mm. Många av de som kommer till Sverige nu som tillhör kan man säga, våra yrkesgrupper inom situationstecken som det också finns brist på, sjuksköterskor, eh, ingenjörer, lärare de vill ju vi ska eh, gå in i snabbspår så att man använder deras kompetens och erfarenhet att de får möjlighet då att validera och underlätta så att de kommer in i de här bristyrkena. Problemet är ju bara att de tar ju lite längre tid än ett år. Mm. Så vi är väldigt bekymrade över om de här personerna som vi behöver, deras kompetens. Att de kommer att söka istället vilket jobb som helst. Bara för att få möjlighet givetvis att stanna. Och det bara gå till sig själv. Hur hade du och jag gjort i en mm. sån situation? Jo, vi hade velat skaffa ett jobb för att få permanent uppehållstillstånd. Och kunna få precis familjeåterförening. Mm. Mm. Och de här grupperna också som, som då ska in i snabbspåren enligt så som vi ser det och som vi försöker bygga för. Eh, de har ju också ofta bättre utbildning i engelska. Mm. Vilket innebär att de kommer ha lättare än andra att kunna få jobb, andra jobb. Men vi vill att de ska in i rätt jobb. Mm. Och på det sättet så kommer de också tränga undan andra då som enklare får den här jobb. lite enklare jobben. Mm. Så att jag menar att det här är ett enormt resurslöseri och helt feltänkt. Alltså både från regeringen och från de partier som har ingått i migrationsöverenskommelser. Det är inte rätt sätt att, att använda de nya länders kompetens.
0: Nej, verkligen inte. Men hur, hur ser du på framtiden då? Är du hoppfull? Jag menar, nu har vi ändå ID-kontroller, vi har gränskontroller. Det känns inte som att det ser så ljust ut. Eller tror du att det kommer bli någon vändning? När det kommer till migrationspolitiken och arbetsmarknadspolitiken.
1: Jag hoppas att det blir en vändning och att det här är någonting som nu är tillfälligt. Framförallt så får man ju hoppas att krigen tar slut. Men också att EU tar ett ansvar. Och jag tycker att det har varit bedrövligt att se hur de europeiska länderna faktiskt inte tar sitt ansvar. Jag var... Själv nere i Kroatien på en konferens vi hade i december för att försöka också övertyga de andra länderna att ta sitt ansvar. För att samtidigt som jag är kritisk till den politik som förs nu när det gäller de här tillfälliga uppehållstillstånden. Samtidigt är jag stolt över att Sverige ändå har tagit ett väldigt stort ansvar. Och jag är stolt över att bo i ett land där människor har verkligen ställt upp. Civilsamhällets insatser har ju varit... Fantastiska att se. Och så många som har velat bidra med allt ifrån kläder till att ja, hjälpa till på boenden och sånt. Men det räcker ju inte utan vi måste också få de andra europeiska länderna mm. att hjälpa till och ta ett ansvar. Så jag var ner och hade... Ja, deltog i en diskussion just att försöka visa på orimligheten kring att de andra länderna inte tar sitt ansvar men Jag, upplever, det ja, jag tycker det är jättesvårt faktiskt ärligt talat mm. att och komma fram och komma igenom i det här det, mm. det finns en vi bygger nya murar och vi, vi stänger gränser och eh, det jag är glad ändå över det är ju att Europa faktiskt har en, en väldigt tuff politik som handlar om att, att eh, vi i Europa borde kunna Eh, klara, alltså att vi inte ens kan ta emot en miljon människor som kommer när vi är liksom 500 miljoner i Europa, det är ju skamligt mm. och det, det tycker jag att Europa-facket också har varit väldigt duktiga på att driva på så vi får fortsätta helt enkelt vårt, vårt arbete och försöka få fler länder också ta ett ansvar men också hemma vid säkra att vi tar, tar tillvara de människor som kommer på allra bästa sätt och framförallt använder deras kompetens i arbetslivet för jag tror att arbetslivet är ju Kanske den viktigaste nyckeln just till att kunna ja, integrera sig i ett nytt land. Mm. För Sverige är ändå ett liksom,
0: exportberoende, öppet land. Vi har haft en stor öppenhet. Det ser man ju också, vi pratade lite om det innan vi började spela in här, om att det syns även i facken att så här, svenska fack är ofta frihandelsvänliga, Man står för öppenhet. Är det inte också en lite kritisk punkt för den svenska ekonomin om vi fortsätter den här politiken på sikt.
1: Ja, Sverige, alltså våran, det är ju en klar fördel att vi är ett, ett öppet land. Att vi har, eh, jag menar, arbetskraftsinvandring har ju spelat väldigt stor roll. Eh, så att ingen, varken vi eller något annat land i Europa tjänar ju på att, att gränserna fortsätter att stängas. Så är det ju verkligen. Mm. Jag var över till Washington här i januari för att också... Eh, diskutera frågan om TTIP och ett nytt frihandelsavtal mellan EU och USA. Eh, och det är klart att varför vi, de svenska fackföreningarna, är väldigt positiva också till, till frihandel eh, och inte rädd strukturomvandlingar, det är ju att vi också har, ett, ett, har haft liksom ett väldigt bra trygghetssystem i form av bra arbetslöshetsförsäkring, en aktiv arbetsmarknadspolitik, möjlighet att kunna gå vidare i arbetslivet om du förlorar ett jobb så att den här omställningen som faktiskt sker i och med att vi är ett öppet land och att vi är för konkurrens och att frihandel är någonting positivt det utvecklar ju samhället och vi som fackliga organisationer har kunnat vara varit väldigt positiva till det därför att det också har kommit löntagarna till del på ett mm. annat sätt än vad det har gjort i andra länder, jag tror mm. det är viktigt att komma ihåg och det det blir ju tydligt för mig när jag möter kollegor- till exempel i USA som har andra erfarenheter. Att när man tror var NAFTA-avtalet- där man förlorade otroligt mycket arbetstillfällen- och där människor faktiskt blir fattiga. Det är klart att, att facket då har, kan ju inte ha legitimitet- från sina medlemmar att säga att det här är något positivt. Att det, jag tror det är viktigt att förstå just det- att vi har ju en annan modell som särskiljer sig- och det gör också att vi- kan eh, vara mycket mer positiva och öppna för det.
0: Mm. Du har varit
1: i för
0: stormakraterna. Det var ju för sig ganska länge sedan. Mm. Eh. Det är 18 år sedan. Ja. ja,
1: det är lång tid. Det är länge sedan. Vad gjorde du då i riksdagen? I riksdagen? Mm. Ja, jag bråkade bland annat om A-kassan. <laughs> Även då? Att jag tyckte det har förföljt mig. Jo, det fanns faktiskt ett förslag då från den socialdemokratiska regeringen att man skulle begränsa A-kassan att om man var under 20 år så skulle man inte vara berättigad till A-kassan. Och det var jag väldigt upprörd över. Så att jag drev rätt hårt då att detta i så fall skulle vara åldersdiskriminering. Man drog tillbaka det här förslaget sen, vilket var väldigt bra. Så det blev ett ja. skarpt läge. Nej, men jag engagerade mig tror jag mest i utbildningsfrågor. Eh, mm. eh, jag satt i lagutskottet. Eh, men det var, ja, det var en jättehärlig tid tycker jag. Jag lärde mig väldigt mycket. Och det var, eh, jag var också väldigt mycket då ute såklart i Norrbottens län. För jag är ju från Norrbotten och och eh, uppvuxen i Luleå. Mm. Och då blir man hela länets riksdagsledamot. Så det var ju, ja, det är 25 procent av Sveriges yta. Så det var en del <laughs> mil man fick nöta på ja. där på helgerna. Liksom. Eh, men jag var väldigt ung. Jag var ju 23 år när jag kom in i mm. riksdagen. Och, måste tänka, ja. mm. eh, och det var en jättehäftig start. Mm. Eh, givetvis. På, jag hade jobbat på Försäkringskassan innan. Eh, och så pluggat. Men det var en, det var en ja, jättehärlig tid. Men ja. det blev svårt eftersom jag blev mamma under den här perioden. Så mm. ville jag inte vara helig mamma och Nej. pendla hundra mil i veckan. Så jag långt. valde att eh, lämna politiken helt enkelt. Mm. Och sen dess så har det väl mer eller mindre varit fackligt? För ja. hela slanten? Ja, eller? det kan man säga. Ja. Så att eh, från 1999... Min son är född 96. det var när jag satt i riksdagen. Och sen eh, dottern är född då mitt i valrörelsen 98 eh, Och 99. efter att jag hade varit föräldraledig, så började jag då jobba åt SKTF som chef för Region Norr. Alltså i Norr och Västerbotten. Och det eh, ja, kontoret då med ungefär 10 personer. Mm. Lite närmare. Ja, det var väldigt praktiskt. Mm. Ja. Ja, just det. Jag frågar alla gäster här i podden
0: som jag ändå handlar om drömmar. Vad de drömde om när de var i att bli facklig eller politiker som du drömde om när du gick på låg eller högstadiet.
1: Jag hade en sån här märklig. Antingen vill jag bli statsminister <laughs> eller så vill jag bli reseledare, vet jag också. <laughs> Antingen eller. Ja, och någon gång så tänkte jag att ja, men ibland kan du tänker att det uppdrag jag har nu är lite grann in between, alltså jag får ändå, jag får ändå jobba med samhällspåverkan och jag reser en hel del eh, inte minst till Bryssel då eh, givetvis i och med att jag sitter i Europafacket och, och mycket av frågorna avgörs där ja. eh, men det var väl det jag tänkte ungefär
0: då blev det väl alltså? så, ja, det blev <laughs> så.
1: Ja. fortsätter du drömma nu eller var, lever du din dröm i ditt jobb Alltså jag, jag tycker att jag har en fantastisk möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Ehm, TSO kan spela en väldigt stor roll. Ehm, det som är häftigt tycker jag med min organisation det är ju att vi är partipolitiskt fristående. Vi har medlemsgrupper som finns i privat sektor, offentlig sektor. Många olika yrkesgrupper. Mm. Vi har de som är anställda, vi har ungefär 200 000 chefer, allt fler egenföretagare. Mm -hmm. Och det där betyder ju att när vi ska processa en fråga och ta ställning- då måste vi ta hänsyn till alla de här olika intressena. Det är ju super, det är, det svårt. Det är ju, Ibland är super svårt. <laughs> Men när vi väl har processat klart- när vi väl har kommit fram till ett ställningstagande och en politik som vi driver så ligger den väldigt ofta nära det som är politiskt möjligt att genomföra. Mm. Eftersom vi har varit tvungna att ta hänsyn till alla de här olika intressena. Mm. Just nu håller vi på att jobba med en ny skattereform. Ja just det. Det är ju ett superspännande arbete. Vi Vill har ha sänkta skatter där? Ja det kanske blir sänkta inkomstskatter där. Vi får se. men Det vore väl trevligt? Ja det vore det faktiskt. Börja tänka lite nu. Framförallt så vore det väldigt trevligt om vi kunde få en, en debatt som är lite mer långsiktig kring vad betyder eh, skattesystemet för framtiden. Alltså hur ska, vi, hur ska vi i en ny tid med globalisering och digitalisering eh, se på skattesystemet? Och jag tycker ju att politiken just nu är. Det blir väldigt kortsiktigt. Det blir liksom mm. i bästa fall mandatperioden ut. Eh, I sämsta fall nästa budget. Mm. Eh, och jag tror att vi behöver. Att Sverige har behov av att tänka lite mer långsiktigt. Och försöka ändå eh, ja, komma överens i de långsiktiga frågorna. Som skapar stabilitet för Sverige.
0: Mm. En anledning till att jag gör den här podden. Den svenska drömmen. Är ju att jag jagar lite just efter det där. Att alltså, hitta någon katt. Bara över ja, men vad, vad innebär egentligen att drömma i Sverige? Vad kan man samlas kring? Vad vill vi på sikt? Vart är vi på väg? Eh, det är också en fråga som alla får... Eh, om man får beskriva den svenska drömmen med ett
1: ord. Vilket det skulle vara? Vilket skulle du välja? Då skulle jag nog säga... Utvecklingsmöjligheter. Alltså jag tänker så här... Uh -huh. in, individen... Oavsett vem du är eller vilka dina föräldrar är eller var du växer upp i Sverige så ska du ha möjlighet att få en bra utbildning. Som gör att du kan skapa ditt liv och få goda förutsättningar att formulera dina egna drömmar. Och jag ser att den där drömmen behöver inte ta slut för att man är 25 och har just fått sin utbildning och det jobb man... –har tänkt sig när man är ung. Utan jag skulle vilja se just den här möjligheten– –att faktiskt under ett helt yrkesliv– –kunna drömma om vad är nu nästa steg– –när jag har jobbat som ingenjör ett par år– –eller när jag har varit journalist eller polis. Vad skulle jag kunna utvecklas och göra sen? För jag tycker att vi, har, vi lever fortfarande med det här– –att man, man utbildar sig i unga år– –och sen jobbar man i ett yrke resten av sitt liv. Guldklockan. Guldklockan. Bort med guldklockan säger jag. <laughs> Utan låt oss få möjlighet att växa och utvecklas genom ett helt yrkesliv. Jag tror också att det är helt nödvändigt om vi ska jobba allt längre vi blir allt äldre vi behöver av olika skäl ställa om därför att samhället förändras och arbetsmarknaden förändras och då ska alla ha möjlighet att kunna göra flera sådana resor genom ett helt Liv. Mm. Det tror jag är jätteklokt.
0: Och också kopplat till, som du också pratar mycket om med liksom digitalisering och liksom framtidens arbetsliv och så att man kanske inte alltid kommer behöva jobba guldklocka utan tvärtom så behöver man kunna ställa om. Mm. Du har fått frågan att vi pratade om innan också, alltså, vilka jobb kommer
1: finnas kvar? ja Jag skulle i alla fall vilja säga så här. Jag vet faktiskt inte. Därför att det är ju, om man går tillbaka tio år i tiden- mm. och tänker hur snabbt utvecklingen har gått redan nu- så, mm. så ja, det är det svårt att säga om hur exakt det, det kommer att se ut. Men det jag tror i alla fall det är ju att vi kommer att ha en utveckling- där jobben som sådana kommer att utvecklas i väldigt snabb eh, takt- mm. eh, de behöver inte försvinna för det. Men jag ser ju att, att de medlemsgrupper som finns inom TESO-förbunden, deras jobb förändras varje dag. Eh, på teatern så är, kan sufflören vara digital. Eh, polisen får helt andra typer av brottslighet som de ska hantera över nätet och globalt och så. Alltså det sker jättesnabba förändringar varje dag en del jobb kommer att försvinna säkerligen med digitaliseringen mm. men jag tror också att det kan skapa möjlighet för nya, nya jobb som utvecklas därför mm. att våra behov kommer att se annorlunda ut och det, det finns framförallt tror jag, väldigt mycket möjligheter som vi ska hjälpas åt att utforska. Mm. Jag vill inte ställa mig till den här kören som säger att ja, hälften av alla jobb kommer försvinna och sådär. Det tror inte jag på. För så har det aldrig sett ut tidigare heller. Det är bara det att omställningstakten går så mycket snabbare nu i och med digitaliseringen. Så jag ser väldigt positivt på framtiden. Mm. Ehm. Hur förbereder man sig på det? Mm. Vad tror du? Vad ska man göra? Jag tror att man ska vara beredd att utvecklas genom yrkeslivet. Beredd att fylla på med ny kunskap vid sidan om sitt arbete. Jag tror att det behövs bättre möjligheter att kanske ibland vissa perioder jobba deltid för att fylla på med ny kunskap. Både för att klara det jobb man idag har men också för möjligheten att kunna jobbhoppa vilket vi pratar jobb rätt mycket hoppa. om i TSO. Mm. Möjligheten att jobbhoppa är viktig och faktiskt nästan ja, hälften av TSO-förbundens medlemmar säger att de under det senaste året har funderat på att byta jobb. Så att det mm. finns ju också väldigt mycket möjligheter i att många har en vilja att testa någonting nytt och utvecklas mm. och göra karriär. Mm. Och det handlar inte om till viss del kan det handla om att några inte trivs, att man tycker att nu, nu räcker det liksom med det här jobbet. Men eh, nästan 85, någonstans 85 procent av våra medlemmar säger ju att ja, jag trist. det är lustfyllt att gå till jobbet. Så att det handlar ju inte bara om att det är dåligt utan man vill också byta Därför att det är spännande, jag vill utvecklas, jobbet är en del av mig och mitt liv. Mm. Så att det är ju jättepositivt tycker jag. Kul. Undrar om man ska jobbhoppa till? Ja. Det finns väl... Du kommer nog få, ha flera möjligheter Tänker jag I livet att göra det Jag hoppas det Teso ska kämpa för det i alla fall Det är bra ja. Tack.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata lite grann Om jämställdhet, jämställdhet. Det är, vet du, att Både du och jag brinner för ganska mycket Kopplat till just arbetsliv mm. Hur tror du att vi får ett mer jämställt
1: arbetsliv? Jag tror att det är jätteviktigt Att kvinnor –börjar arbeta i lika stor utsträckning som män. Jag tycker att det är ett stort problem att eh, när barnen har kommit– –så eh, tar vi inte bara den stora delen av föräldraförsäkringen. Det har vi diskuterat väldigt mycket. Ett annat problem är ju att väldigt många kvinnor går ner på deltid– –de första åren av eh, barnens liv. Och det är klart att det, det är ett stort problem både för individen i form av karriärutvecklingsmöjligheter, framtida pension och sådana saker. Men det, det är också ett problem för svensk ekonomi. Kvinnor idag är välutbildade, kvinnor är över, alltså, har hög, ja, utbildar sig i högre grad på universitet. Mm. Och ändå så är det kvinnorna som då väljer att gå ner i, i deltid de första åren av barnens liv mm. och hur ska vi då underlätta för kvinnor att faktiskt arbeta heltid vad kan vi göra på arbetsplatserna för att kanske få en bättre flexibilitet i arbetstider hur kan man använda ruttjänster för att underlätta hur uppmuntrar vi män att ta ett större ansvar för, för barnens vardag? Så att det är många sådana frågor som jag tror är väldigt viktiga att mm. prata om. Mycket av det handlar faktiskt om värderingar. Mm. Jag tycker att många, vi har många reformer på plats. Alltså. Så att mycket handlar nog om prata, vilka, förväntningar, ja, vilka förväntningar vi har på varandra mm. också.
0: Vad tror du att arbetsplatserna kan göra där? Är det att man ska ringa efter ett halvår och säga kom tillbaka? Eller
1: ska man ha det lättare att... Gör saker samtidigt? eller vad tror du? Jag tror att arbetsgivarna är jätteviktiga i det här. Att man som arbetsgivare har en man är väldigt tydlig med att på det här företaget eller på den här arbetsplatsen så vill vi att både män och kvinnor ska vara föräldralediga. Vi hoppas att ni ska dela lika på uttaget av föräldraförsäkringen till exempel jag vet att det kan vara jättesvårt som chef att tänka men är det jag som verkligen ska säga det ska inte alla få välja det fritt Men jag tycker faktiskt att man ska vara tydlig med vad har man för policy, vad tycker man och jag, jag vet från ett arbete vi gjorde det var en kille som då skulle vara föräldraledig och de skulle dela på föräldraledigheten och han var jättenervös för han tänkte gud vad kommer de säga liksom när jag nu berättar att jag ska vara hemma så många månader och arbetsgivaren bara hurrar sig men åh vilken bra förebild du är, toppen alldeles utmärkt det löser vi och så så han behövde ju inte egentligen vara nervös men de hade ju kunnat vara ännu tydligare innan då och tala om att så här ser vi på det vi, upp, vi vill uppmuntra både män och kvinnor att, att dela på ansvaret så att jag tror att arbetsgivare har en viktig, en viktig roll här att spela 50-50 Ja, det vore ju väldigt bra om vi kunde komma dit snart.
0: Det tycker jag. Nu ska jag jobbhoppa till mitt jobb. Och du kanske ska hoppa
1: vidare också. Det ska jag göra. Har du mer roligt på gång framöver. Och jag har jättespännande saker på gång. Vi har en stor konferens den 18 maj som handlar om digitaliseringens möjligheter. Vad kommer vi jobba med i framtiden? Det är en hel dag. När vi ska diskutera här med massa med olika människor. Så att det är ju ett exempel på det jag ser väldigt mycket fram emot. Att fortsätta de diskussionerna och fortsätta utveckla den politiken också. Spännande. Ja, tack så mycket för att du kom Eva. Tack själv Bodi.
0: Ett modernt fack va? Det är ni. Även om jag faktiskt inte håller med Eva om A-kassan så lyfte hon flera andra bra poänger. Om ett modernt och jämställt arbetsliv. Omställning och öppenhet. Svenska fack måste ju faktiskt stå för öppenhet. I Sverige så är det exporten som gör oss rika. Så en modern svensk modell, den måste bygga på öppenhet, globalisering och frihandel. Det är viktigt. Men facken har faktiskt en väldigt stor ansvar för integrationen. Man måste riva de mindre hindren på arbetsmarknaden- så att fler kan få ta del av den svenska modellen. Lägre ingångslöner som inte är satta av politiker. ändrade konfliktregler. Turordningsreglerna. Det är bara några saker. Och visst är det väl ändå ganska rimligt att fack driver sänkta inkomstskatter? Fler moderna fack. Det vore bra för Sverige. Du har lyssnat på Den svenska drömmen. Nytt avsnitt kommer nästa söndag. Och tills dess så hörs vi på sociala medier. Där heter jag Bodilsidén, både på Instagram och på Twitter. Har du tips till nästa avsnitt gillar den svenska drömmen på Facebook. Tack för att du har lyssnat!